0: Este é um livro da autoria de Paulo Brasil. Tem como título a suficiência de Cristo. Em Isaías, capítulo 59, versículos 16 e 17, nos diz... Viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a própria justiça o susteve. Vestiu-se de justiça, como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça. Pôs sobre si a vestidura da vingança, e se cobriu de zelo como de um humano. Que somente Cristo e não outro pode trazer a salvação à humanidade? Temos visto na nossa modernidade e na nossa teologia contemporânea uma grande mudança no evangelho quando se fala de salvação. Muitos apresentam Cristo como salvador mas muitos que dizem vir a Cristo não têm a consciência clara do pecado do horror do pecado do nojo do pecado por isso vêm a Cristo sem muita convicção do que na verdade são Alguns Vêm a Cristo Alegremente E com um sorriso nos lábios Sem a mínima consciência do pecado Que as escravizam Isso parece não ser culpa Apenas desses Que assim vêm mas também daquele que expõe este novo evangelho, que não é bíblico. Quando entendemos que o evangelho é de graça, percebemos que não é verdadeira aquela ideia de que eu mesmo tem pouco valor, mas é de graça, porque não posso, nunca com minhas próprias forças, pagar algo em troca da minha salvação. A diferença é radical, essa ideia de que é fácil ser, ser salvo e por isso tem pouco valor, vem do contexto moderno, capitalista, equivocado de que o que é de graça, no mínimo, nos faz ficar desconfiado de que não vale muito, mas o, o evangelho, ao contrário, é de graça, exatamente porque vale muito, vale tanto, visto que nada podemos fazer para pagar por ele. Daí se vê a impossibilidade de alguém vir a Cristo, sem primeiramente se humilhar, quebrantar o coração, colocar a boca no pó, entender que é um verme diante da santidade de Deus e que precisa desesperadamente dele. Foi assim o caminho de todos os homens que provaram a salvação, quebrantamento, convicção de pecado e de miséria. Porque quando conheceram a verdade da salvação, entenderam que não eram nada e necessitavam de misericórdia de Deus. Usamos este texto do Velho Testamento porque há muita dificuldade na igreja de hoje de se pregar sobre os textos do Velho Testamento como se fosse um peso histórico sobre as costas da igreja e que ela precisa carregar. O Velho Testamento, assim como o Novo Testamento, é permeado de graça. Depois da queda, ninguém foi salvo por obediência à lei, mas pela graça de Deus. Dessa forma, se percebe que no Velho Testamento também a graça é evidente. Tanto, tanto é que aqui no Velho Testamento, nesse texto, está sendo exposta uma doutrina que vai ser refletida por Paulo e pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Neste texto de Isaías, já podemos ter a compreensão desta obra eficaz de Cristo. No versículo anterior, o versículo 15, podemos ler, Sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça. Viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Versículo 16. Por que será que Deus se maravilhou de não haver um intercessor? Quem será a figura deste intercessor? Por acaso não haveria alguém que tivesse piedade em Israel, que orasse a Deus, que buscasse a Deus, ninguém que fosse um intercessor? Por que Deus afirma que não havia um só intercessor? Porque nos termos da intercessão a que Ele se referia e exigia, somente alguém especial e que fosse perfeito poderia exercer e executar esta função em Isaías, capítulo cinquenta e três, versículo seis, lemos: Todos nós andávamos desgarrados como ovelha. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Sem dúvida, vemos aqui um texto que está se referindo a Cristo. Andávamos desgarrados como ovelhas, mas o Senhor fez cair sobre ele. Ele quem? Jesus Cristo. A iniquidade de quem? De todos nós. O que isso tem a ver com intercessão? Em português não podemos ter a noção correta. A palavra intercessor em Isaías, capítulo 59, versículo 16. Tem a mesma raiz da palavra usada aqui para a expressão fez cair. De Isaías capítulo 53, versículo 6. Na verdade, é a mesma palavra. A iniquidade de todos nós caiu sobre ele. Deus fez cair, fez convergir sobre Jesus palavra intercessão é a mesma palavra para a expressão fez cair sobre ele, porque ele não encontrou intercessor. Temos que ir para Isaías capítulo 53, versículo 12. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e, e pelos transgressores intercedeu. Em Isaías 59, versículos 16 e 17, percebemos que o intercessor só poderia ser alguém que fosse perfeito e que levasse sobre si a culpa dos transgressores. Que relação existe entre o fazer cair e a intercessão? Porque Deus, mesmo inspirando a Isaías, não o fez escrever a palavra intercessão no versículo 6 e não o fez escrever a expressão fez cair no versículo 12? É simples, o próprio Jesus nos explica em João quando faz a oração sacerdotal, em João capítulo 17, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me desse porque são Deus. João, capítulo 17, versículo 9 Eu rogo por aqueles por quem realizei a expiação, os que tu me deste. Agora fica claro o porquê a intercessão é uma obra posterior à própria expiação. O que poderia interceder por nós era aquele que tivesse as condições de levar sobre si a nossa iniquidade. O intercessor que não tivesse esta condição de levar sobre si o nosso pecado não seria um intercessor aceitável por Deus. Maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Por isso, no versículo 6, Isaías 53, lemos... O Senhor fez cair sobre ele. Todas as iniquidades foram lançadas sobre Cristo. E depois que tudo veio sobre ele, então intercede por todos os transgressores eleitos. Foi pelos eleitos. Tanto é que Jesus afirma na sua oração que não roga pelo mundo, mas por aqueles que o Pai lhe dera. Ele intercede por aqueles pelos quais morreu. Por isso é impossível haver salvação fora de Cristo. Para que o homem se apresente diante de Deus, ele terá de ser representado, de ter um representante, Muitas vezes negamos a Cristo e queremos ser nossos próprios representantes. Nós mesmos nos representamos dizendo, as minhas obras podem me trazer salvação. Mas se nos achegarmos diante de Deus, com o que fazemos, seremos destruídos. Porque Ele é justiça santa. Ao entender isso, podemos mostrar o lado negativo no que diz a respeito à impotência humana e à aplicabilidade desta verdade à vida do homem pecador. Se olharmos para Isaías 59 percebemos que os versículos 16 e 17 praticamente estão concluindo o capítulo. Este capítulo é excelente para se expor porque é um texto progressivo, onde as ideias são progressivas. Vemos que as ideias vão surgindo no texto com naturalidade, por isso começamos quase pelo fim, porque agora podemos mostrar a, pre... a perfeição da obra de Cristo e a impossibilidade das nossas próprias obras nos salvarem, assim entenderemos porque só ele é suficiente para a nossa salvação. Primeiramente, no início do capítulo, Isaías diz que o pecado traz separação entre os homens e Deus, versículo 2. Muitos acham que pessoas que estão doentes ou com problemas têm tudo isso, como um sinal de que Deus as desamparou ou que estão em pecado ou coisa dessa natureza. A Bíblia nunca diz isso. Pelo contrário, se lermos Romanos 8, veremos o oposto disso, quando o apóstolo Paulo diz que porque eu estou bem certo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do por vir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, versículos 38 e 39. Essas coisas não nos separam de Deus, mas o pecado sim. Este nos separa de Deus. Mas que pecado é esse? É verdade que todo pecado nos separa de Deus, em certo sentido. Mas o, pe o pecado ao qual nos referimos aqui é o pecado daqueles que ainda não foram justificados por Cristo. Esse pecado com certeza separa o homem de Deus. Ela pode até receber benefícios bençãos materiais sem que tenha compromisso algum com Deus não é por receber bênçãos de Deus que o homem é de fato seu servo uma coisa é Deus fazer o que o homem precisa a outra é o homem fazer o que Deus pede só fazem a vontade de Deus Aqueles que lhe pertencem. O fato de pessoas incrédulas receberem benefícios de Deus é explicado pela doutrina reformada da chamada graça comum, que está estabelecida no mundo. Não só traz bênçãos, mas refreia o mal no mundo. O sol nasce sobre maus e bons. A chuva cai sobre justos e injustos. Não há como negarmos o fato de pessoas que negam a Deus possam ser saudáveis, bem de vida financeiramente, às vezes mais do que aquelas que lhe servem. Pois esse não é o parâmetro da salvação. Mas os que foram purificados de todo o pecado, estes estão unidos de maneira indissolúvel por ele. E até os pecados que são cometidos após esta união são perdoados quando confessados a Deus. E a volta, a alegria da salvação é restabelecida. Essa separação de Deus do homem é causada pelo pecado que causa um abismo. Só que esse pecado tornou-se imenso, gigantesco, pelo fato de ser Deus tremendamente santo e nós miseráveis pecadores. O pecado formou um abismo gigantesco de separação, porque Deus é santíssimo e não pode aceitar o pecado, não pode compactuar com aqueles que o praticam. Mas o homem que estava dentro desse abismo tentou algumas formas criativas com o propósito de voltar-se para Deus buscou trilhar caminhos de volta para Deus e Deus rejeitou. Dessa forma entendemos o porquê Isaías diz no capítulo 59, versículo 16, que Deus maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. É como se Deus estivesse completando, contemplando os homens, como lhe é peculiar. E visse os homens fazendo alguma coisa que achavam ser boa o suficiente para aproximá-los dele, mas jamais conseguindo. No versículo 3 e 4 lemos, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentiras e a vossa língua profere maldade, ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compreende compareça em juízo pela verdade, confiam no que é nulo e andam falando mentiras, concebem o mal e dão luz à iniquidade. Isaías capítulo 59, versículos 3 e 4 As mãos e os dedos estão contaminados, a mão que serve para realizar coisas, para o trabalho para a realização de obras, se estiver contaminada de iniquidade, não pode realizar alguma coisa agradável a Deus. É impureza. Isso mesmo. Isaías diz no capítulo 64, versículo 6, mas to todos nós somos como o um imundo. E todas as nossas justiças como trapo da imundícia. O texto não diz que são as nossas injustiças, nossos pecados, que são trapo da imundícia. Mas as nossas obras de justiça. Por quê? A resposta está em Isaías 59, quando ele diz que as mãos estão contaminadas pelo pecado... E tudo o que fizer com estas mãos para conseguir salvação, levará ao contrário, para a condenação. O homem está contaminado. Voltando para o capítulo 59, versículo 6, de forma explícita, vemos isso nas palavras de Isaías 59, versículo 6. As suas teias não, não se prestam para vestes, os homens não poderão cobrir-se com os que com o que eles fazem. As obras deles são obras de iniquidade, obra de violência. Não há nas suas mãos. Obra de violência há nas suas mãos. Eles não podem cobrir-se com o que fazem. É como alguém que deita numa cama de criança e lhe é dado uma coberta de criança. Ou os pés ficam cobertos, mas a cabeça descoberta. Ou a cabeça coberta e os pés descobertos. É isto que o texto está dizendo. O que nós fazemos com as nossas mãos não serve para vestir-nos, para cobrir-nos. Quando achamos que somos salvos por nossas obras, estamos deitando em uma cama de criança e nos cobrindo com um lençol de criança. Não serve para vestir, não prestam para as vestes. Os homens não poderão cobrir-se, com o que eles fazem, as obras deles são obras de iniquidade, podemos nos cobrir, não podemos nos proteger com nossas obras, é impossível para um homem cobrir-se com aquilo que faz, esta é a característica de um homem que tenta se salvar com aquilo que faz, com seus esforços próprios, com suas obras de justiça, com sua justiça própria, ele não consegue se cobrir. A palavra diz que estas pessoas desconhecem o caminho da paz, nem a justiça nos seus passos, fizeram para si ver, veredas tortuosas. Quem andar por elas não conhece a paz, por isso está longe o juízo e a justiça não nos alcança, esperamos pela luz, e eis que só há trevas, pelo resplendor, mas andamos na escuridão. Isaías 59, versículos 8 e 9. Literalmente, veredas tortuosas. Significa caminhos de pedra, ou seja, um atalho. Os homens tentam fazer atalhos e quem anda por esses atalhos não conhece a paz. Que caminho é esse? Que atalho é esse? Ou de suas próprias obras? A salvação tornou-se impossível ao homem pelo que ele é ou pelo que ele faz. Por isso Deus olha e diz, não há intercessor suficiente. E diz o texto que ele mesmo com seu próprio braço lhe trouxe salvação e a sua própria justiça o susteve. Versículo 16 Foi Deus que com seu braço forte nos trouxe salvação e com sua própria justiça nos susteve. Isto fica claro agora, porque Deus teve de nos trazer a salvação porque o homem não é suficiente em si mesmo. Ele precisa da, o... da obra do próprio Deus. Trilharam caminhos para si mesmos, mas Deus disse que esses caminhos conduzem à morte. O caminho é o que Deus mesmo traçou. No versículo 17, vemos um verbo muito interessante, vestir. vestiu-se de justiça. Este verbo é literalmente a mesma palavra usada no versículo 6. As suas teias não prestam para vestes. Em outras palavras, Deus mesmo teve de se vestir. Porque as vestimentas que os homens fazem não servem para vesti-los. Por isso, ele mesmo teve de se vestir para Poder trazer salvação aos homens. Diz a palavra no versículo 17 que ele vestiu-se de justiça, como deu uma couraça e pôs o capacete da salvação na cabeça. Pôs sobre si a vestidura da vingança e se cobriu de zelo, como deu um manto. Paulo, em Efésios 6, quando fala do combate do cristão, está se lembrando desse texto. Está, estava se lembrando da grandeza do próprio Deus que se vestiu com a coraça da justiça, que colocou o capacete da salvação e que tomou sobre si a vestidura da ira de Deus e se cobriu do zelo, do Senhor. Paulo estava se referindo à obra do próprio Deus que veio trazer salvação aos homens perdidos e inabilitados para realizar sua própria salvação. Agora afirmamos que nós só, pode, só poderemos ser salvos pela suficiência de Cristo, da Sua obra, mas que suficiente. Ninguém encontrará a verdadeira salvação, se não encontrar o verdadeiro Salvador, Jesus Cristo, vestido de justiça. Obra da sua humilhação. Sobre ele caiu a justiça de Deus. E ele nos cobriu com a sua justiça e nos tirou da situação vergonhosa de Despidos de justiça Obra de humilhação Devemos nos apresentar diante de Deus dizendo Não tenho nada para te oferecer Tem piedade de mim, miserável pecador Ô oh, Senhor, tu que estás vestido de majestade e glória Que és poderoso para resgatar-me das trevas, dá-me tua salvação, despidos de toda vaidade, soberba, presunção e justiça própria, nos apresentaremos a ele dizendo, eu dependo da tua justiça, quero ser salvo pela tua justiça, quero ser declarado justo pela tua justiça. Assim encontraremos salvação. Para finalizar, temos de ver o versículo 21. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre ti, as minhas palavras que pus na tua boca, não se apartarão dela nem de teus filhos nem da dos filhos de teus filhos. Não se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Sabe qual é a nossa esperança? Sabe por que podemos nos prender a esse texto? Porque ele termina dizendo, diz o Senhor, se ele diz vai acontecer e acontece ninguém pode se interpor entre o que ele diz e o que, e o que fará em Isaías capítulo 46 versículo 11 ele diz eu o disse eu também o cumprirei tomei este propósito também o executarei, eu fiz um plano e o executarei, podemos nos agarrar a estas verdades sabendo que vamos até o fim, porque aquele que nos deu a salvação assusterá e manterá, e ao que não o conhece ainda o caminho é o da súplica, do roubo, do clamor. Ponho o rosto no pó e peça que Deus tenha compaixão e que o Espírito do Senhor possa convencê-lo do seu pecado e fazê-lo vir, vir a ele suplicando por piedade, porque é um perdido pecador. Faça isso... E verá a glória de Deus. Amém.